0: Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Merci d'être avec nous et nous parlons ce soir de la visite la semaine dernière du président américain Joe Biden en Arabie saoudite et quelles sont les retombées de ce déplacement tant pour Washington que pour Riyad Nous en parlons ce soir avec trois invités. Kader Abderrahim, bonsoir. Quoi Chercheur spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, vous êtes également maître de conférences à Sciences Po et directeur de recherche à l'IFSU. Mokhtar bonsoir. Bonsoir Liane, bonsoir à
0: tous.
1: Ancien rédacteur en chef à France 24 et à TV5 et promoteur du site Vue sur l'Amérique à New York aux états unis Également avec nous et avec plaisir, professeur Alfred Toumbachango, le bonsoir – Bonsoir, et maître, bonsoir à tous. maître de conférence et spécialiste des études littéraires et culturelles francophones. Je vais peut-être commencer avec vous, professeur Chango. On a beaucoup parlé hein, euh, des propos qui avaient été ceux du candidat Biden sur l'Arabie saoudite après l'assassinat de Jamal Khashoggi. En analysant aujourd'hui les enjeux domestiques pour le président américain et le contexte actuel qui est celui que nous connaissons, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien, Aurait-il pu ne pas se rendre en Arabie Saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole
2: C'était euh, tout à fait impossible. Euh, impossible dans la mesure où euh, seule l'Arabie Saoudite mais, euh, euh, pourrait effectivement, éventuellement, euh, en augmentant euh, sa production euh, pétrolière, parce qu'elle dispose euh,
0: des réserves
2: importantes, pourrait effectivement euh, atténuer les effets de la crise, de la guerre euh, de euh, l'Ukraine. Euh, par conséquent, par réalisme politique, le président américain, donc Joe Biden, a été euh, amené, euh, euh, même en se pinçant le nez, euh, d'aller euh, en Arabie euh, saoudite euh, pour essayer effectivement de euh, euh, renforcer le bloc euh, contre ben, euh, la, la, la Russie d'ailleurs ça ne vous aura pas échappé qu'en même temps qu'il a fait sa tournée là-bas, euh, Poutine et les autres se sont réunis aussi avec l'Iran et puis euh, la,
1: Turquie.
2: la Turquie pour euh, euh, contrer euh, cette euh, initiative américaine
1: donc, euh, euh, vous pensez aussi, Monsieur Abdel Rahim, que le président américain, euh, au regard du contexte que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, il était un peu euh, dos au mur Oui,
3: en effet, c'était très, très compliqué euh, pour Joe Biden, président en exercice aux États-Unis, de renoncer à cette relation stratégique qui, depuis quasiment un siècle, pas tout à fait, structure... Euh, les relations internationales et notamment les relations euh, entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Il y a euh, dans cette région du monde deux ou trois acteurs qui sont absolument incontournables pour les États-Unis, pour les intérêts américains. Et l'Arabie saoudite fait partie de ces trois acteurs avec, je dirais, euh, euh, Israël et, et l'Égypte.
1: Merci. Et Mokhtar Gawad, comment cette visite a-t-elle été perçue aux États-Unis quand on sait que euh, Joe Biden, euh, candidat en 2020, avait... Clairement dénoncer l'assassinat du, du journaliste. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris pourquoi y aller. est allé. Est-ce que malgré le, le contexte, euh, cette visite euh, est restée, euh, on va dire, dans la gorge de plusieurs Américains ou alors ils essayent de comprendre euh, avec le contexte que le leur chef d'État, leur dirigeant, était peut-être euh, contraint euh, d'y aller de, de, de renforcer ses liens euh, avec l'Arabie Saoudite.
0: Vu de Washington, chère Liliane, il n'y a pas de doute, c'était un échec. Euh, que C'était euh, effectivement euh, dans le seul but d'obtenir de l'Arabie saoudite euh, une augmentation de sa production pétrolière. Il n'y avait pas d'autres objectifs, euh, en tout cas annoncés par l'administration Biden. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la visite est un échec. On, on en parlera
1: dans un instant, euh, Mokhtagawad, rassurez-vous. Mais
0: c'était oui, surtout puisque, de... Ouais. Puisque jusqu'à jusqu présent et à ce jour, l'Arabie saoudite n'a pas répondu positivement à la demande américaine. Mais euh, juste avant sa visite au Proche-Orient, euh, comme vous le disiez, euh, en Israël, en Cisjordanie et euh, en Arabie saoudite, Joe Biden avait euh, commis un long article, une longue analyse dans le Washington Post où il détaillait sa vision justement de la politique et devrait justement avoir son administration vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite et notamment de son bouillonnant prince MBS Mohamed Ben Salman. Et il avait comparé ce qu'il disait très clairement euh, le régime autocratique contre euh, la démocratie et qu'il fallait l'arme démocratique, justement, euh, euh, que prennent les Américains pour changer, pour réorienter les relations avec l'Arabie saoudite et surtout, surtout ne pas les rompre. Donc, il songeait à madouer euh, son, son interlocuteur saoudien, mais là, euh, on peut aussi dire qu'il n'y a absolument pas réussi.
1: Mmh. – euh, Professeur Loco, euh, quand on, on écoute vos analyses, hein, on, on, peut, on, on, on comprend que euh, Joe Biden a peut-être, euh, de manière forcée, vous, vous parliez d'aller en, en se pinçant le nez, euh, a fait le choix, peut-être assumé, de faire une impasse sur ses idéaux, ses bonnes intentions qu'il avait alors qu'il était candidat, une fois élu d'ailleurs, il a déclassifié un rapport qui mettait clairement en cause le, le prince saoudien dans ce meurtre. Alors il a décidé d'oublier tout cela et de se rendre en Arabie saoudite. C'est un choix assumé
2: Oui, il l'a assumé euh, complètement. Euh, il a mis de l'eau dans son vin, euh, justement, comme le rappelait euh, Gawad, euh, dans l'article qu'il a, qu a publié, justement, il a expliqué qu'il n'est pas revenu sur euh, euh, sa position sur les droits de l'homme. Et d'ailleurs, euh, il a même rappelé après dans sa conférence post-passage en Arabie Saoudite qu'en tête à tête, il a rappelé euh, au prince Mohamed Ben Salman qu'il était responsable, qu'il avait les sangs de Khashoggi dans ses mains. Euh, et donc voilà, je pense effectivement qu'il cherchait un moyen pour euh, euh, écluser euh, ce contentieux et puis aller de l'avant. Effectivement, c'est là où il se heurte justement à la prudence de l'Arabie euh, euh, saoudite quant euh, à l'augmentation de euh, sa production euh, euh, pétrolière. Et euh, donc, euh, je crois qu'effectivement, par pragmatisme euh, et par rapport à son opinion américaine, les convaincre qu'il n'a pas changé d'avis sur la question des droits de l'homme. De l'autre côté, euh, atténuer euh, la virulence du propos quand il était candidat et puis quand, euh, fraîchement euh, élu, il avait déclassifié euh, le dossier pour pouvoir justement amadouer hein, effectivement les Saoudiens et aller euh, de l'avant.
1: Merci. Euh, professeur Abderrahim, euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez le, le sentiment que euh, l'image de Biden ne va pas laisser, euh, cette visite de Biden ne va pas laisser des traces, d'autant plus qu'on sait qu'il y a aussi des élections de mi-mandat qui approchent en novembre prochain. Est-ce que est, ce déplacement pourrait peut-être avoir une incidence sur euh, ce scrutin
2: Je ne
3: le crois pas, parce que dans le fond, le comportement du locataire de la Maison Blanche actuelle, Joe Biden, euh, est une nouvelle illustration du cynisme des relations internationales. Alors on peut avoir de belles intentions, on peut même parfois euh, les évoquer publiquement, comme l'a fait Joe Biden, en condamnant euh, littéralement et sans appel euh, le prince Ben Salman, mais la réalité vous rattrape. Et les relations internationales, c'est d'abord le réel. Et aujourd'hui, compte tenu de la crise, de la guerre en Ukraine, et des conséquences sur les relations internationales, notamment euh, des rapports de force nouveaux qui vont euh, émerger de cette, de cette guerre et des conséquences surtout économiques, de Biden doit tenir compte de cette réalité.
1: Et il ne peut pas Américains... se permettre de se mettre à dos le, la deuxième, euh, un pays qui a les deuxièmes plus grosses réserves mondiales de pétrole dans un contexte oui, aussi compliqué. Autres, oui.
3: Entre autres, c'est très compliqué. Il y a cette question-là. Même si, quand même, il faut le souligner, les Américains sont aujourd'hui sur le plan énergétique euh, euh, autosuffisant puisque eux n'hésitent pas à euh, utiliser le, euh, le, les combustibles de schiste, hein, que ce soit le gaz ou le pétrole.
1: Et Donc, de dépanner euh, même en quelque sorte, euh, si je peux me permettre l'expression, les Européens
3: oui, alors c'est bon, c'est un peu différent dans le cas des Européens parce qu'ils sont ils sont directement concernés. Hein, ce conflit est sur leur continent, à leur porte, et donc la première inquiétude, elle est d'abord celle des Européens et elle est d'abord européenne. Alors cela a peut-être peut-être fait naître une nouvelle prise de conscience des des, des États. Euh, de l'Union européenne et peut-être qu'on va progresser au, sur un certain nombre d'idées, notamment sur cette question de l'Europe de la défense dont on parle depuis très longtemps mais qui n'a jamais trouvé un, un prolongement concret. Donc, pour Joe Biden, pour revenir à notre sujet, euh, il était impossible de faire l'économie de ce voyage mais même si, de toute manière, je crois qu'il y a quelque chose qui est brisé, qui est cassé, c'est cette euh, relation euh, singulière, privilégiée que euh, les États-Unis avaient avec, euh, avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je crois qu'ils ne se font plus du tout d'intérêt. Et sans doute, il y aura une révision euh, de la politique et des intérêts américains dans cette région. Du Vous voulez dire que le côté Riyad, malgré
1: tout, on n'a pas oublié ces propos virulents temps. de Joe Biden, même candidat
3: Oui, ça prendra du temps, de toute manière, pour euh, changer de politique et ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que les enjeux sont très entremêlés et ils concernent bien au-delà des États-Unis, des Américains au quotidien. Et les Américains, comme on le sait, c'est un pays extrêmement difficile à réformer, quoi qu'on dise parfois, parce que les Américains ne sont pas prêts à renoncer à leur confort et à leur mode de vie.
1: Merci beaucoup. Sur ce, on observe une courte pause et on écoutera l'analyse dans un instant aussi de Mokta Gawad sur une possible conséquence de cette visite de Joe Biden en Arabie Saoudite sur les résultats des élections de mi-mandat en novembre prochain aux États-Unis. A tout de suite.
0: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: La visite du président américain Joe Biden à l'Arabie saoudite la semaine dernière a Tel été un échec Quelles sont réellement les retombées de ce déplacement pour Washington et pour Riyadh nous en parlons avec trois invités ce soir. Kader Abderrahim, chercheur spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, également directeur de recherche à l'IFSE, professeur Alfred Toumba-Changoloko, maître de conférence, et Moktagawa, ancien rédacteur en chef à France 24 et à TV5, promoteur également du site vu sur l'Amérique à New York. Alors, Mokta Gawad, euh, un mot sur euh, euh, ce que ce déplacement peut, peut, peut avoir comme conséquence euh, ou non sur euh, euh, les résultats des élections de, de mi mandat où déjà le, le Parti démocrate euh, euh, ne pas pas euh, très favori
0: euh, je suis d'accord avec euh, mon ami et confrère Kader Abdallahim qui disait euh, euh, non, euh, non. Et je pense qu'il n'y aura absolument pas euh, de cause à effet avec les conséquences de la visite ratée, puisqu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a été complètement euh, ratée, du président Biden en Arabie saoudite. C'est un sujet euh, qui n'a pas beaucoup euh, d'intérêt ici, tant... Euh, D'autres enjeux sont bien, bien, bien avant pour les Américains, notamment le droit Mais
1: la presse américaine a beaucoup commenté ce qu'on ce qu verra tout à l'heure, l'échec, ce que vous appelez l'échec de, de cette visite, notamment sur l'augmentation de la production. La presse en a beaucoup parlé. Euh, donc vous dites que malgré cela, les électeurs américains ou démocrates en particulier ne lui tiendront pas rigueur le jour ce du sont, vote
0: ce seront surtout sur des enjeux internes que les Américains vont se prononcer dans ces élections de mi-mandat. Et donc la visite de Joe Biden va être très vite oubliée comme l'est la politique internationale aux États-Unis. Mais
1: Pardonnez-moi Mokhtar, de vous interrompre encore, juste pour dire que cette visite visait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va le voir dans un instant, à faire augmenter la production. Et Biden espérait aussi faire baisser les prix euh, pour pouvoir euh, euh, donner cela comme un argument pour cette élection. Et là, c'est raté. Euh, donc, vous dites que malgré tout, il n'y aura, aura aucune incidence
0: ?– euh, Non, parce que les Américains, vous, vous, vous le savez, n'importe, euh, sont quasiment autosuffisants en termes énergétiques, notamment du, du, concernant le, le, le prix du pétrole et le gaz, notamment pour les, euh, les carburants, pardon, et... Euh, euh, ils sont, les prix sont, sont, sont beaucoup plus bas qu'en que, 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 qu Europe, par exemple. Sachez que tout simplement, le litre aujourd'hui des aux États-Unis est à peu près euh, en moyenne à 1,20 dollar euh, 1,20 pratiquement. Donc quand on voit qu'il euh, est pratiquement à 2 euros et même au-delà, en, en Europe, il faut relativiser. Ce sont essentiellement donc, les taxes sur lesquelles justement euh, veut agir le président Biden et son administration donc évidemment l'inflation aura des conséquences sur les élections mais quand on prend tout simplement la visite elle-même et c'est le sens, si j'ai bien compris de votre question je ne pense pas que les électeurs vont en tenir compte quand ils vont voter aux élections demi-mandat en novembre prochain mais j'aimerais bien rajouter un point, Liliane, si vous le permettez Biden euh, traité MBS, comme on l'avait dit, de, de paria, mais au-delà. On comprend parfaitement que les États du Golfe ne considèrent plus les États-Unis comme un rempart fiable face à leur ennemi premier, qui est l'Iran. Et ça, c'est le point crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux Américains quand on sait aussi le passé euh, de l'attitude de l'administration. Euh, euh,
1: de Trump, euh, par exemple, euh, sur le cas de, du, nucléaire, du programme nucléaire iranien
0: Exactement. Ou même de Barack Obama, qui avait laissé la voie à la Russie en, euh, en Syrie, par exemple. Donc, vous avez euh, aujourd'hui un. Une conclusion déjà tirée, et euh, Kader Abdelrahim le, le, le rappelait très, très bien dans euh, la nouvelle donne géopolitique dans le monde, et qui concerne évidemment les pays du Golfe et la région où était Joe Biden euh, la semaine dernière. Donc, il y a un, un remodelage, et euh, les Américains euh, ne font plus d'ailleurs. Merci. Euh, la loi, et puis aussi les gens ne, le, ne leur font plus confiance comme, comme auparavant.
1: – Merci beaucoup, euh, je pense c'est votre tour Professeur Chango, j'espère que je ne me trompe pas, que ce n'est pas celui de euh, Kader Deraïm, alors Professeur Chango, euh, peut-être pas réagir sur la perte d'influence disait euh, monsieur Gawa de, des États-Unis euh, dans le, le Proche-Orient. Euh, mais je voudrais que vous réagissez très concrètement sur le bilan que vous-même vous faites de, de, de cette visite. Euh, pour Washington, notamment, aucune euh, concession de la part de Riyadh quant, quant au vœu du président américain euh, de voir ce pays augmenter sa production. La presse américaine, américaine une partie de la presse en tout cas, va jusqu'à dire que. Euh, on peut se demander si ce n'était pas un déplacement pour rien.
2: Ben, la, 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 la réponse est euh, mitigée par rapport euh, à, cette, à ce voyage, à cette visite. Mais il faut rappeler qu'il euh, y a le pacte Quincy, hein, signé en 1945, qui fait que... Euh, L'Arabie la, la, saoudite, enfin, est euh, le partenaire privilégié des États-Unis, ou les États-Unis sont le partenaire privilégié euh, de euh, l'Arabie saoudite. Ça fait que tous les chefs d'État américains qui arrivent au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, se rendent en visite en Arabie saoudite. Et on peut voir aussi le contraste entre euh, cette visite de euh, Biden et euh, la visite de Donald Trump. Le faste de l'accueil la, de, de Donald Trump, ça montre un signe aussi euh, sur la considération que euh, les Saoudiens accordaient à Donald Trump parce qu'ils avaient euh, en lui, effectivement, l'idée du bouclier américain face euh, euh, à Ce que le
1: président démocrate aujourd'hui
2: euh, ne garantit plus ?– Exactement, et donc il montre effectivement qu'il y a une forme de faiblesse du leadership euh, des euh, démocrates. De ce point de vue-là. Mais euh, on, on commettrait une erreur de croire effectivement que parce qu'il y a euh, cette timidité de euh, euh, la réaction saoudienne ou euh, de la confiance planfée, placée en, en Biden que l'influence des États-Unis euh, au Moyen-Orient euh, diminue. Au contraire, les États-Unis restent toujours la, la première puissance. – Donc vous n'êtes euh, pas
1: d'accord avec euh, M. Gawad qui dit qu'il euh, y a quand même une perte de confiance et que cela oui, peut-être perte... euh, effrité non, les… – perte...
2: oui. oui, la perte de confiance, euh, elle est euh, certainement là. Mais en même temps, euh, tous ces pays-là euh, savent effectivement que le bouclier américain euh, peut euh, le être euh, à n'importe quel moment bah, on voit par exemple ce qui se passe au Yémen par exemple euh... et
1: maintenant professeur s'il vous plaît très rapidement pour revenir à, à, cette, à, cette re à cette retombée pour euh, les États unis oui. si, na si le Washington n'a pas obtenu l'augmentation de pollution, qu'est-ce que Biden a donc concrètement euh, ramené de, de son bah, déplacement en,
2: ré... en réalité euh, c'était un voyage de prise de contact hein, à mes yeux euh, avec euh, les euh, saoudiens, le passage en Israël euh, pour aussi là comme il avait été dur avec euh, Netanyahu donc pour essayer de se rabibocher avec euh, avec Israël le, le bilan est quand même assez euh, assez Merci.
1: Euh,
2: tout à fait euh, maigre mmh. même sur le, point, le, le le plan de la sécurité de la défense de l'Arabie saoudite tout cela, ça reste assez assez timoré. mais il faut bien comprendre effectivement que euh, aujourd'hui le curseur de la sécurité euh, se déplace aussi en quelque sorte depuis ce qui s'est passé euh, en Syrie et euh, la présence de la Russie. Euh, il voit effectivement les euh, moyens orientaux la différence dans la réaction entre Poutine par exemple quand il s'est agi de taper euh, euh, en, en Syrie et ce que les États-Unis font aujourd'hui. Donc, ils <rire> savent mesurer, effectivement, à juste titre cela.
1: – euh, Professeur Abdelkaraïm, vous êtes d'accord, et vraiment aussi une synthèse de ce qui vous semble être les, les bonnes, la bonne moisson ou pas de, de Joe Biden. Qu'est-ce qu'il a gagné dans ce déplacement Et peut-être Riyad aussi
3: bah, ?– Il, il s'agissait d'abord d'envoyer... Euh un message à ce qui euh, constitue un lobby extrêmement influent et puissant aux États-Unis, tous les lobbies pétroliers, bon, du fait que les États-Unis renouent avec euh, une ancienne euh, alliée et euh, qui, dont la question reste entière de savoir si ça reste également un, un, un ami ou pas. Deuxièmement, euh, il s'agissait aussi pour euh, Joe Biden, euh, parce qu'il est passé par Israël, de renforcer cette relation parce que, dans le fond, la stabilité des alliances au Moyen-Orient pour les États-Unis, elle passera toujours par Israël. Et pour le moment, on n'a pas, les Américains ne trouvent pas d'alternative à cette relation privilégiée. Donc, ils, ils continueront à l'entretenir et cela, quelle que soit la couleur euh, euh, politique du locataire de la Maison-Blanche, qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain, Israël restera le, comment dire, l'absolu le, 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 et l'incontournable acteur euh, de la région du Moyen-Orient, celui qui donne, je dirais, le là, et on le voit notamment avec euh, l'expansion israélienne, à, pas seulement dans les territoires, mais bien au-delà. Aujourd'hui, euh, au, au Moyen-Orient, dans les Émirats. – et, et même, bien même
1: bien aussi en Afrique, avec notamment le Maroc. Maroc. Mais en, en, en quelques mots, M. Abdelrahim, est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, Israël est aussi euh, est le grand vainqueur peut-être de, de, de cette visite parce qu'il y a eu quand même un, un, un réchauffement des relations entre Riyad et, et Tel Aviv
3: ?– Oui, c'est assez paradoxal au moment où précisément euh, Israël euh, se dote d'un des gouvernements les plus à droite qu'il n'y a qu'elle n'a jamais eu. Euh, c'est assez paradoxal, mais vous voyez, euh, dans le fond, euh, c'est encore une fois ce que je disais au, au tout début de notre échange, l'illustration que la morale et la politique, ça ne fait jamais bon ménage et que les relations internationales sont toujours, toujours guidées par les intérêts.
1: Merci. Euh, monsieur Gaouad, je parlais donc d'Israël gagnant de cette euh, visite de, 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 de Joe Biden, puisque euh, l'Arabie saoudite a annoncé l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs. Euh, finalement, pour l'Arabie saoudite, c'était quoi le bénéfice, c'est quoi concrètement la, la, les retombées de, de ce déplacement?
0: Pour l'Arabie Saoudite, euh, il n'y avait pas d'enjeu global, si vous voulez. C'était à la demande, évidemment, de Joe Biden et de son administration que ce sommet a eu lieu. Et pour rééquilibrer tout simplement un voyage en Israël, il fallait aussi, comme il l'a été en Cisjordanie, aller dans... Euh, dans, dans, dans une, chez une puissance euh, arabe euh, locale, et il l'a fait avec l'Arabie saoudite. Euh, Biden a un vrai problème, il le dit partout, avec les, les, les autocrates, mais comme on le sait évidemment, la morale est qu'adhrète... La réelle politique. La réelle politique l'a rattrapée, et rattrape même la première puissance euh, mondiale. Et là, on le voit, il y a quand même, quand même, une impréparation de cette visite. Il fallait faire quelque chose, il fallait euh, euh, recorriger des erreurs, comme je le disais tout à l'heure, passées avec l'administration Trump et même avec l'administration euh, euh, Obama. Et on n'a pas saisi... Euh, l'opportunité pour faire un voyage complet, un tour euh, de l'ensemble des problèmes de la région. Il fallait s'arrêter en Israël très vite et il fallait aussi compenser cela euh, par un geste diplomatique vers les autres puissances euh, arabes de la région. Donc il y a une impréparation et il n'est pas étonnant que quand il y a une impréparation même de la part des Américains, vous avez le résultat qui a eu lieu après la visite, la première visite euh, en tant que président euh, de Joe Biden euh, en Arabie saoudite. Et donc ce n'est pas étonnant et nous sommes en train de, de, de faire le constat que c'était un échec.
1: – Merci beaucoup, on marque une dernière pause messieurs et dans un instant la conclusion de notre émission.
0: – Afrique, le grand rendez-vous. Avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Avec nos invités ce soir, nous parlons des retombées de la visite en Arabie Saoudite du président, du président américain Joe Biden. Et c'est avec Moktagawa, ancien rédacteur en chef à France 24 et TV5. Kader Abderrahim, chercheur spécialiste du Maghreb et de l'islamisme et professeur Alfred Toumbachang-Loko, maître de conférence. Et dans cette partie, conclusion messieurs, euh, je voudrais peut-être qu'on euh, dise un mot hein, sur euh, la réelle politique dont euh, parlait monsieur Abderrahim euh, tout, là, euh, tout, euh, tout à l'heure, avant la pause. Donc, professeur Loko, on se rend compte qu'avec euh, la visite de Bi Joe Biden, euh, l'arrière politique fait passer par perte des profits, les questions euh, démocratiques et de droits de l'homme. Est-ce qu'il ne faut pas sérieusement s'en inquiéter, puisque c'est la tendance euh, vers laquelle se dirigent pratiquement euh, tous les pays occidentaux
2: Oui, pas, pas, pas nécessairement euh, avoir une inquiétude euh, là-dessus. Euh, la guerre euh, en Ukraine, effectivement, a redistribué les cartes. Euh, a ramené euh, au cœur justement de la géopolitique et la géostratégie américaine celui qui était, euh, que Biden considérait comme le paria, euh, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire. Qui a même ramène... obtenu
1: de ne plus être désigné ainsi. Hein.
2: Exactement. Donc, euh, ça a ramené et euh, à cause du, de l'augmentation du prix euh, du pétrole. Ça, c'est un. Deux, on ne peut pas s'en inquiéter puisque euh, euh, dans le fond, euh, ça ne change rien fondamentalement dans la perception de Joe Biden euh, de euh, l'autocratie ou uh, des euh, pouvoirs...
1: Oui, mais professeur, serve, euh, à quoi sert une perception si finalement, euh, au moment de la pratique, euh, on n'arrive pas à mettre en œuvre euh,
2: ces idéaux euh, Ici, on est dans une circonstance particulière euh, qui force justement à prendre en considération la euh, réalité politique, géopolitique, géostratégique du moment. C'est ça qui fait que euh, Biden, il sait que, euh, de toute façon, ça a été rappelé, euh, euh, les intérêts euh, qui priment et les intérêts géostratégiques des États-Unis dans cette région-là euh, concernent Israël, l'Arabie Saoudite d'un côté... Euh, et d'où cette nécessité de renforcer euh, les liens entre Israël et les pays arabes. Il l'a fait en passant en Israël. On mmh. rappelait tout à l'heure euh, que paradoxalement, euh, le gouvernement le plus à droite euh, mmh. qui est au pouvoir aujourd'hui en, en Israël euh, s'entend, se diboche avec euh, euh, l'Arabie saoudite. Ça c'est euh, un. Il y a euh, deux, la question euh, de l'Iran. Et tout le monde sait effectivement que, malgré tout, euh, les États-Unis sont le bouclier, euh, de tous euh, ces pays-là. D'ailleurs, il suffit de voir les accords qui ont été signés hein, par euh, Joe Biden, à peu près une dix-huitaine, euh, pour renforcer justement ces liens, et ça s'est terminé par l'invitation de, 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 du, 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 du roi d'Arabie, euh, enfin le, le chef de l'État des émirats arabes aux États-Unis, euh, euh, États Mohamed Bin Zayed. Mm. Donc, euh, je crois effectivement qu'on ne peut pas s'inquiéter pour ce qui est de... De
1: l'avenir des, des droits de l'homme. Merci beaucoup. Et vous, vous, avez, vous partagez cet avis, M. Abderrahim, États-Unis, pays symbole pilier de la, de, de, de la défense des, des droits de l'homme, qui va en Iran, en, en Arabie, Saoudite, dans les conditions, le contexte que nous avons décrit. Est-ce qu'il ne risque pas, Washington peut encore être crédible lorsqu'il va parler de, de la défense des droits de l'homme
3: ?– Vous savez, je, je pourrais vous donner des, de, de, de très nombreux exemples euh, dans lesquels les États-Unis se sont fourvoyés et ont tourné le dos à leurs principes et à leurs valeurs. Donc, ça n'est pas, pas nouveau. nouveau. Oui, voilà, ça n'est pas nouveau. Et il ne faut pas que nous soyons naïfs. Encore une fois, les relations internationales reposent sur deux piliers fondamentaux, ce euh, qui sont les euh, émotions et les intérêts. Les émotions, par exemple, c'est la guerre en Ukraine. On nous bombarde d'images dont on a beaucoup de mal à les décrypter et à comprendre quels sont le sens réel. Mais ces images servent à nous phagociter et à nous conditionner et à nous préparer pour de nouvelles politiques qui vont servir de nouveaux intérêts. Et c'est cela qui est aujourd'hui à l'œuvre, notamment à propos de ce voyage de Joe Biden aux États-Unis. Il fallait que les Américains se rapproche, se rabibosh avec euh, l'Arabie saoudite, puisque le, le roi Abdullah est quand même âgé et très malade. 86
1: ans, et c'est son fils Ben Salma qui euh, en qui réalité dirige. C'est
3: réalité qui assure la réalité du pouvoir et qui lui succédera, puisque cela a été...
1: Ainsi. Si ce n'est déjà fait,
3: <rire>
1: dans les faits. C'est lui qui décide et qui gouverne.
3: Donc euh, voilà, c'est absolument incontournable. Reste la question tout autour de l'Arabie saoudite, des questions, je crois, géostratégiques qui vont se poser après la guerre en Ukraine, dont on voit pour le moment les contours, mais dont on ne peut pas détailler quels seront les, les effets sur les nouvelles diplomaties, notamment occidentales, évidemment le rôle de l'Iran, évidemment le rôle de la Chine, dont on n'a pas encore parlé, évidemment le fait que pour les, les aujourd'hui et pour la première fois depuis euh, euh, son avènement, l'Islam, les Arabes sont minoritaires dans l'Islam. L'Islam est aujourd'hui majoritairement euh, asiatique. Et par conséquent, pour l'Arabie saoudite qui a fait de cette question de l'Islam un levier puissant à la fois de sa diplomatie et euh, de sa politique intérieure, c'est ce, une question de survie. C'est une question existentielle. Je crois que ce sont des sujets dont on parle rarement, voire jamais, et qui aujourd'hui font prendre conscience aux Saoudiens qu'ils sont aussi très fragiles et que dans le fond, la menace iranienne dont on nous parle beaucoup, à mon sens beaucoup trop, n'est pas aussi importante que celle de l'islam et de la contestation de la suprématie de la maison Saoud L'islam.
1: Merci, euh, monsieur Abderrahim. Euh, Mokhtar Gawad, euh, je voudrais qu'on dise aussi un mot hein, sur euh, ce refus net de l'Arabie Saoudite d'augmenter euh, sa production de pétrole. Euh, comment interprétez-vous ce refus Est-ce que euh, c'est une façon euh, euh, de dire aux États-Unis, vous n'êtes plus le maître du jeu ici en Arabie Saoudite Et est-ce que cela peut signifier aussi que l'Arabie saoudite n'exclurait pas de euh, travailler aussi de façon étroite, peut-être pas autant que les États-Unis, avec la Russie
0: euh, ?– Il n'y a pas que les Américains qui ont demandé à l'Arabie saoudite d'augmenter sa production pétrolière. Il y a d'autres États, d'autres pays qui ont fait de même. Euh, évidemment, l'Arabie Saoudite euh, joue à, 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 à un... – Vous les enchères ?– euh, D'équilibriste, évidemment, il ne faut pas augmenter pour que les prix baissent, et puis de l'autre côté, euh, garder quelque part, donner raison à la Russie euh, de brandir euh, l'arme énergétique euh, pour euh, contrer ou pour imposer un certain nombre de choses à l'Europe et à l'Occident. Euh, il y a aujourd'hui une lecture toute nouvelle avec la guerre en Ukraine et ailleurs, une recomposition, un remodelage du monde entier, et le président américain, aussi puissant soit-il, euh, que les Américains soient l'un des acteurs les plus puissants de la planète, le président américain est venu le constater lui-même en Arabie Saoudite. Il a vu de ses propres yeux qu'aujourd'hui, euh, pour les puissances moyennes, pour notamment les pays du Sud, il y a une alternative, il y a la possibilité de regarder ailleurs aux États-Unis et en Occident. Vous avez un Occident certes uni, notamment aujourd'hui euh, face à la Russie et la guerre en Ukraine, mais quand ils se retournent, il se retourne, il n'y a quasiment personne derrière. Ça veut dire quoi Démunis dire les... quant aux moyens de leur ça politique dire, Ça veut dire que les autres, les autres qui euh, dans le passé. Euh, euh, étaient pronts à euh, soutenir et à suivre euh, les Occidentaux. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Et il y a une recomposition, un remodelage géopolitique extrêmement intéressant. Et il, le président américain est venu le, le constater de lui-même. Même, Même s'il si, avait une idée précise de ce que c'était ce nouvel ordre mondial, il a vu que, ni l'Arabie saoudite, ni encore d'autres pays de la région, parce que pas. Euh, en, en même temps que le, le, le sommet avec l'Arabie saoudite, il y a eu un autre sommet euh, régional avec les pays du Golfe euh, de Joe Biden samedi exactement, et euh, euh, le président américain a constaté aussi euh, cette espèce de révolte de la part. Euh, notamment des Émirats arabes unis et d'autres euh, anciens alliés euh, euh, des États-Unis dans la région. Donc il y a aujourd'hui aujourd ce qu'on appelle donc le, le Global South, le Sud, est en train totalement d'avoir la possibilité de s'allier avec la Russie, avec la Chine ou de faire des alliances des pays, des puissances euh, moyennes euh, pour, euh, évidemment, euh, contrer euh, le diktat américain qui a prévalu pendant des, des décennies et des décennies.
1: Merci. Euh, vraiment, en, en euh, 30 secondes, professeur locaux euh, qu'est-ce que cette visite a pu apporter ou changer pour euh, le Moyen-Orient ou le proche orient
2: ben, Disons que... Euh, Rien de, euh, de, 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 de transcendant. Hein. Euh, pour le moment, c'est vraiment la consolidation des alliances euh, anciennes. La seule chose que je vois, c'est une fois accord euh, de financement des actions euh, communes contre euh, la route de la soie, par exemple. Et puis, euh, en dernier ressort, l'invitation euh, du chef de l'État des Émirats arabes unis euh, euh, aux États-Unis. Euh, mais c'est vraiment... – Une réunion, pour moi, une visite de prise de contact, euh, d'abord.
1: Mm, – euh, Professeur Abderrahim, le président, euh, le roi euh, saoudien, a évoqué la question euh, palestinienne et a dit qu'il se rapprochait d'Israël avec l'espoir que cela soit, soit résolu.
0: – Oui,
3: oui, mais ça reste des paroles parce que concrètement, on voit bien que les Saoudiens et d'autres États arabes dans la région euh, se sont détournés de cette question et Israël poursuit sa politique de colonisation qui fait qu'il sera de plus en plus difficile d'imaginer qu'un jour il y ait un État palestinien ou alors ce sera un État croupion à la manière d'un zèbre avec des petites parties d'autonomie qui seront blanches et puis euh, la plupart euh, du territoire sera contrôlé. Euh, par Israël, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, euh, soit sur la question de l'eau, soit sur la question des ressources, soit sur la question de la circulation des personnes, soit sur la question des, euh, euh, des, des subventions, notamment de l'Union européenne, qui parviennent au gouvernement autonome euh, palestinien Merci. et qui, la plupart du temps, sont bloquées par Israël. Donc, Merci. Les Français Saoudiens font là simplement du verbiage, mais il n'y a rien de concret.
1: Merci Kader Abderaïm, chercheur spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Merci Amoktagawad, ancien rédacteur en chef à France 24 et TV5 et promoteur du site Vue sur l'Amérique à New York. Merci professeur Alfred toumba Loko, maître de conférence et spécialiste des études littéraires et culturelles francophones. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette autre édition du grand rendez-vous sur Africa Radio. Bonsoir.